5: Bienvenidos a la jugada con Balco del Quequis, Osvaldiño, Henry y su servidor el América. ¿Cómo le urgía a la América un resultado como el que consiguió hoy frente a los Diablos Rojos del Toluca? Quequis, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, Toñeros. América tuvo 25, 30 minutos espectaculares. Aprovechando una defensa pasiva por parte de Toluca. ¿Qué le pasa a este Toluca? No son intensos. Nacho no le encuentra, le cambia. Otra vez cambió a un jugador antes de que terminara el primer tiempo. Lo bueno, los primeros 20 minutos
5: del América. En eso llegaron los tres goles y todavía tuvieron la oportunidad con Roger de poner el 4 a 0. 20 minutos de ensueño para las Águilas. Y lo malo, lo malo es, ya lo decías, la defensiva de los Diablos Rojos. Un desastre, la defensiva del equipo de Toluca. Así, el América se lleva la victoria 3 por 0 universitaria que X Pumas venía de un gran regreso en la Conca Champions, pero pero contra Necaxa, sí. a pesar de 10 15 buenos minutos y llegadas importantes que evitó evitó Malagón, después vino el derrumbe universitario.
3: Sí, Pumas tuvo sus momentos, sobre todo lo que acabamos de ver en balón parado. Uh -huh. El tiros de esquina Necaxa marcó muy mal, pero apareció Malagón Malagón evitó el 1 por 0 a favor de Pumas y después este Necaxa juega bien al fútbol. Eh, Toñeros, es que Necaxa tiene futbolistas mexicanos que ya estuvieron en equipos grandes. Por algo ya estuvieron, no rindieron y ahora tienen una segunda oportunidad. Como Medina, como Villalpando, eh, como González, El Oso, Madrigal, eh, Alexis en la central. Tiene muchos que ya estuvieron en buenos equipos. Sí, Necaxa, la verdad es que Necaxa sí tiene un rostro diferente con el Jimmy. Sí, tiene un rostro, y por eso lo bueno es la gestión de Jimmy Lozano, le ha dado otro funcionamiento a, a estos rayos de Necaxa, Alan Medina, por ejemplo, no jugaba uh -huh. eh, llevaba muy pocos minutos lo mete de, de, de extremo por derecha termina haciendo un gol y un pase para gol, tiene ese Necaxa con mucha confianza y lo malo, pues que los Pumas eh, creo que tienen eh, un plantel no muy amplio para afrontar dos torneos, Toñeros, les costó este partido en lo físico, venían de una gran remontada en la CONCACAFA media semana y les cuesta, no tienen un plantel como lo tiene Cruz Azul, por ejemplo Así es, así
5: es, bueno ni hablar, perdieron los Pumas, pero sí. para Necaxa una alegría para la afición de Aguascalientes y eh, bueno, seguimos porque fue semana de clásicos sí sí, sí seguimos el clásico tapatío hoy a través de TUDN y este es el
6: radar Es domingo de clásico tapatío. Es el regreso a casa del Atlas a 15 días de la tragedia y lo hace sin la presencia de las barras. Es un duelo de máxima seguridad. Para llegar a tu lugar hay que superar al menos cuatro filtros. Mostrar el fan ID, el largo detector de metales, un segundo cateo y la revisión de tu boleto. Ninguna medida está de más para mantener la seguridad sistema de circuito cerrado y reconocimiento facial. Nada se puede escapar bajo la atenta mirada de la máxima autoridad de la liga, pero la bronca surgió en otro lugar.
2: Pues otro tío volcón, se forma en traca, traca ahí se forma en traca, traca sacan sus como queriendo pelear también.
6: Terminó la primera parte y los dos equipos se fueron al vestidor con 10 hombres. Para el segundo tiempo el Piojo Alvarado hizo su primer gol en un clásico. cuando todo parecía consumado. Quiñones lo empató desatando de nuevo la locura en la cancha. Atlas terminó con 9 El de lo concluyó con marcador igualado en el Estadio Jalisco. Y lo más importante, con saldo blanco en el clásico de la Perla Tapatía.
4: Echese, así nos vamos con el clásico Tapatío, uno de los tantos clásicos, mi querido Osby, en el fin de semana. ¿Y qué resulta? Fíjate que
3: el segundo tiempo estuvo muy bueno, ¿vale? En el primero me parece que Atlas eh, fue mejor que Chivas. La jugada polémica de la jornada, la pelota, mm -hmm. para mi entender, no abandona la línea eh, de. de que salía del, del campo, sí, Quiñones le remata con el hombro y para mí era bueno, ¿no? Después Abella con gran actuación, Quiñones también insistía en el primer tiempo, Atlas, te digo, manejaba Chivas, Chivas no encontraba la fórmula porque no tiene un 9 nominal, insiste Marcelo Michel en tener jugadores Fluidos, pero no certeros en el eje del ataque.
4: Confirmo, totalmente un clásico tapatío que nos regala su mejor versión en la segunda mitad. Dos expulsiones por parte del equipo de Atlas. Incluso me parece que se pone más interesante después de la primera anotación que vemos en este partido, que termina siendo por parte del Guadalajara. Pero me gustó por lo menos que, independientemente del resultado, propuso este Clásico Tapatío? Hubo un dime directo de por, por parte de, este, de los dos equipos.
3: Sí, te decía Val que el segundo tiempo fue espectacular, ¿Sí? muy dinámico, con llegadas por los costados chivas ya con JJ Macías en la cancha tenía más profundidad y más punch. Error bueno del pollo briseño, de este ¿no? que se equivoca. Lo bueno que el Clásico en el segundo tiempo estuvo dinámico, fluido y que vino okay. el gol. Me parece que de un acuerdo. partido el más añejo del fútbol mexicano de los Clásicos desde 1916 se manifiesta, eh, tuvo buena, buen cierre y lo malo que el, que el proyecto Marcelo Michel Año sigue sin dar un golpe de autoridad importante de en un juego trascendente.
4: De acuerdo. No, me parece
3: Ajá. que ahí Marcelo ha, ha distado mucho de ser ese técnico que le da triunfos a Chivas. La afición necesitaba un triunfo brutal. Se había ido al frente con ese marcador y no pudo cerrar el juego.
5: El clásico del norte Tigres y Rayados el saludo de Herrera y de Bucetich, por supuesto el homenaje para Tomás Boy. Y pues otra vez, ¿no? Otra vez la combinación francesa para la victoria de Tigres. Y además en un partido que pues es de esos que no, no hay.
3: No, no, bueno, está prohibido perder. Pues. Prohibido perder. Un primer tiempo donde el planteamiento de, de, de Buse del Rey Midas no fue malo. eh Fue defensivamente muy bueno. Adelante le, le, les hizo mucha falta Funes Mori. se no está en su mejor momento. Esta jugada pudo ser clave. Pudo ser clave perdón Para mí, penal penal de Bigón sobre Montes. ¿eh? Para mí también era penal y, y, lo, y lo de Jansen lo dices bien, me parece que no está ritmo, la gente en Rayados no está contenta con él y lo cierto es que Miguel Herrera le encontró la brújula a este equipo de Tigres, ¿no? qué plantel tan espectacular con Tobán que le está rompiendo, lleva tres goles en el torneo Andrada que empezaba bien, mi querida Val con una buena tajada, pero creo que después colabora
4: Oye, me van a crucificar, pero dicen lo de Vincent Jansen, pero por lo menos ahora se está mostrando una versión que ni siquiera veíamos en torneos pasados que no que ni siquiera hacemos traba. Ahorita entiendo, no está en un momento, no está en ritmo, pero por lo menos hablas pero de él. No, totalmente, le falta bueno, muchísimo. Hablamos
5: de él porque Funes Mori está lesionado. No,
4: totalmente, pero aún así ante la ausencia, cuando antes no teníamos a Funes Mori, ni siquiera se mencionaba a ahora por lo menos lo mencionas. Y de bomberos a bomberos, se le va la cuarta oportunidad. Entiendo que los tres rivales anteriores para el Monterrey no habían sido de calidad, pero por, por, en esta ocasión no pudo con el Clásico Rey Oye,
3: perdón que te interrumpa, pero quieres un comentario de, de, de la quedó derrayado. Se está mal posicionado en el tiro sí. de Guiñac. Que te lo metan al ángulo del poste cruzado, pero no es que tienes que cubrir. Total. No eso bien su recorrido. No, en ese de Tobán también otros lo, lo sorprenden porque creo que Tobán, eh, digo, no, Miguel Herrera dice que patea el arco, para nosotros, que y yo estamos con el que no, <risa> se lugar. pierde en el recorrido y termina cediendo. Sí, sí aquí, aquí es eh, difícil eh, darle la responsabilidad a, a, al portero por cómo cae esa pelota, ¿no? Hablábamos de Janssen porque tiene cinco meses sin marcar uh -huh. ni claro. Aparte... Ese es el problema, que no es un goleador eh, como Funes y viene ¿no? de, de fútbol inglés, aunque sin tanta actividad, pero con cartas que, eh, amplias en Rayados y no ha rendido, ¿no? Sí
4: caso contrario que hay que reconocer la labor de Miguel Herrera, no levantar a un guiñac, no, bueno, que si bien el torneo pasado estábamos esperando esa cuatro goleadora, lo está teniendo ahora y lo de Tobán también, que esa dupla francesa ha sido espectacular.
3: Herrera es experto en eh, potencializar a cada correcto. uno de los jugadores, en, sí, en llenarlos de confianza, es un gran técnico, al final el clásico fue mejor Tigres, sí, por eso saca el resultado. Fue mejor, sin duda fue mejor ahí
5: están las posiciones los partidos de domingo por la noche victoria de León, de Vicente Sí. Y victoria de Tijuana, aunque se quedó con uno menos, pero Montesinos hizo el
0: gol después de fallar un penal
5: Estás escuchando La Jugada. ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? No te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de Seguir Ahora
3: lo vamos a dedicar al clásico español a este Derby Barcelona visitó a Real Madrid y le puso un verdadero baile, Toñeiros la mano de Xavi en el banquillo ya se nota, los jugadores se juntan están llenos de confianza, Qué jugadores Pedri, Ferran, Araujo esto fue de lo poco que generó el Real Madrid
5: Sí, al arranque del partido parejo digamos, pero eh, poco a poco el Barcelona empezó a controlar esta taja de tres es muy buena no. el disparo de Valverde, iba bien colocado no con potencia, pero iba Bien colocado, sin embargo eh, Poco a poco empezó a, a tomar ritmo el, el Barcelona empezó a llegar Empezó a presionar Y la verdad es que metió cuatro y pudo haber metido ocho. ¿eh? Sí, sí. de
3: eh, Dembélé, está volando, no quería eh, quedarse en Barcelona, no quería firmar. Xavi lo pone a jugar y pone este centro para Aubameyang, que está hecho un, un, un matón del área. Ah, eh. Aubameyang está espectacular, pero el partido no estaba fácil para el Barça, ¿eh? Eh, Primero Rodrigo y después Valverde con esa gran atajada de Ter Stegen. Eh, ¿qué, ¿Qué nivel de los dos porteros, eh? Tanto Courtois como Ter Stegen, eh, fundamentales, aunque en esta ocasión el, el, el arquero belga no pudo salvar a su equipo, pero Javi, a ver qué pasa con el Barcelona, de repente con Kuma no funcionaba el vestidor serio, de repente llega alguien de cantera que quiere la institución y todo se revoluciona, que le tendieron la cama al holandés o qué? No lo creo, no lo creo, pero, pero bueno, Xavi, Xavi es, es institucional también Kuma jugó ahí, pero bueno el estilo es diferente, vimos el gol de Araujo, el uruguayo Toñeiro, uh -huh. que también dio un buen partido como lateral derecho en esta ocasión sí
5: Es increíble que en, en el arranque el segundo tiempo, abajo 2 a 0 en el Bernabéu y el Real Madrid salió como dormido y la jugada esta jugada de Aubameyang es realmente una joya. El taconazo y le pone el balón a oh, Ferran bueno. para poner el 3 a 0. Apenas comenzaba el segundo tiempo del partido. Sí,
3: se juntaron por todos lados los jugadores del Barça, tocando la pelota, tocar y mover, que es el estilo de Xavi. Y después, eh, Aubameyang otra vez con su doblete, mira nada más. Esa sale de Courtois y simplemente le levanta la pelota. Eh, compare, en 11 partidos tiene 9 goles. 9 goles este centro delantero. Ah, espectacular. Se está poniendo en la elite del, del fútbol mundial con estas dos anotaciones. Cuando destacas en un un clásico eh, español, cualquier cosa puede pasar, eh. ojo que sí. estás llamando la atención. El tema de Madrid para preocuparse en zona defensiva, es cierto, no tuvieron a Benzema, su máximo referente, cómo, cómo le hizo? hizo falta, pero se equivocan en salida en ese segundo tiempo donde todo dice que vienen dormidos y ahí terminan gestando esa derrota tan dolorosa en su casa, ¿no? sí, le, le costó mucho al Real Madrid eh, contrarrestar esa velocidad en el medio campo que tiene el Barcelona, esas paredes, esas triangulaciones que hizo Barcelona, todo el partido, la velocidad de Dembélé también le costó a Madrid. Sí. Y, y bueno, están metiendo de a cuatro por juego los partidos
5: importantes los catalanes y ahora le metieron cuatro al Madrid.
3: Así es, bueno. Gracias por invitarnos, eh.
5: Gracias por invitarnos.
2: Bueno, vamos al básquetbol de la NBA. Estamos llegando ya a la recta final de la temporada. Y vamos a ver al equipo de Minnesota que luce de manera sensacional. Han ganado 10 de los últimos 11 juegos y enfrentaron a los campeones box de Milwaukee que no tenían a ni Antetokounmpo, Pompo porque está lastimado de una rodilla. Por equipo de Minnesota, las bujías fueron Carl Towns con 25 unidades, otros 25 puntos de Anthony Edwards. El equipo de. Los Box tuvo 14 entregas de balón Que fueron aprovechados por Minnesota Que de esta manera Se coloca en el sexto lugar en la conferencia del oeste Milwaukee es tercero en la conferencia del este Vamos con los Lakers en contra de Washington Gran partido de Lebron James 38 puntos, supera a Karl Malone Como segundo todos los tiempos en puntos anotados Ahora solamente tiene por delante A Karim Atul jabbar Pero Lakers dejó una ventaja de 16 puntos Sigue lesionado Anthony Davis Han perdido 7 de los últimos 10 Y los Lakers están en en el décimo lugar en la conferencia del Oeste. Phoenix en contra de Sacramento se fueron a tiempo extra. Devin Booker tiene 31 puntos. Michael Bridges tiene 27 para los soles de Phoenix que continúan sin Chris Paul. Devin Mitchell por el equipo de Sacramento tuvo 28 unidades. Phoenix ya calificado 58 victorias más que nadie en esta temporada de la NBA. Boston contra Denver. Jason Terum 30 puntos. Jalen Brown otros 30 puntos para los Celtics. Del otro lado por Denver, Nikola Jokic, el Joker tiene 23 unidades, Boston acertó 19 triples y llegaron a tener ventaja de 28 puntos, han ganado tres partidos consecutivos los Celtics y San Antonio contra Golden State Golden State sin Steph Curry que está lastimado un ligamento en un pie Jordan Poole tiene 28 puntos Lay Thompson tiene 24 pero no alcanzó, George Richardson tuvo 25 unidades por las escuelas y en total seis jugadores tuvieron doble dígito para San Antonio para llevarse la victoria, es apenas el noveno revés en casa para el conjunto de Golden State, así están las cosas en la conferencia del este, Miami tiene la primera posición, luego viene Milwaukee Filadelfia, Boston, Chicago y Cleveland ellos en este momento calificarían de manera directa, los irían al play sería Toronto contra Brooklyn y Charlotte en contra de Atlanta mientras tanto en la conferencia de el oeste, aquí observamos a Phoenix que tiene la primera posición luego está Memphis en el segundo puesto ellos se encuentran a nueve juegos Golden State a diez y medio, Utah a doce y medio, Dallas a catorce y medio Minnesota a dieciséis, ellos directamente al play-in eh, quiero decir al play -off. y los que irían al play-in sería Denver contra Clippers y Nueva Orleans en contra de los Dakers pero atrasito de los Dakers viene la escuadra de San Antonio así que va a ser una recta final interesante de campaña, queda alrededor de 10-11 juegos por equipo para que finalice la temporada regular Vamos al top 10. iniciamos con la Fórmula 1 donde Ferrari rompe una racha de 45 quedadas sin triunfo al imponerse en la primera fecha de la temporada en Bahrein Charles Leclerc y Carlos Sainz hicieron el 1-2 para Ferrari Con Luz Hamilton que cierra el podium. La carrera fue un desastre para Red Bull El campeón Mark Verstappen que iba segundo Abandonó unas vueltas del final Mientras que vemos también el incendio en el auto de Pierre Gasly Afortunadamente nada de consecuencias Y Chaco Pérez marchaba tercero Pero tuvo un desperfecto en la bomba de gasolina Y tampoco pudo terminar la carrera De manera que para el equipo donde aparece. Parece el piloto campeón del mundo, Max Verstappen. Fue una carrera auténticamente para el olvido, pero fue sensacional para el caballero rampante para Ferrari con la victoria de Charles Leclerc. El estadounidense Taylor Fitz conquistó el torneo de India Welsh al imponerse al español Rafael Nadal por 6-3 y 7-6. Ese título más importante para el estadounidense, mientras que Nadal, que cometió 34 errores no forzados, deja el invicto en este 2022 después de 20 victorias en línea. En Begrado se establecieron un nuevo récord. Mundiales, en el Mundial Bajo Techo, la venezolana Yulimar Rojas bate su propia marca, dejando el nuevo registro en 15 metros 74 centímetros. Y el sueco Armando Plantis salta 6 metros 20 centímetros, rompiendo el récord por segunda vez en dos semanas. Continúa la firma de gente libres en el béisbol de las mayores. Este domingo, el en Corto, Trevor Story, deja a los rockies decorados. Se va con Boston a cambio de seis años en su contrato y 140 millones de dólares. Y segunda fecha de la temporada de la serie indie en Fort Worth el mexicano Patricio Ward finalizó en la posición número 15 mientras que Joseph Newgarden superó por 669 milésimas a Scott McLaughlin ganador de la primera fecha de la temporada
7: El estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas, los mineros mantuvieron el liderato general de la competencia a pesar de igualar sin goles ante los venados de Mérida. Cancún FC venció como local al Tapatío con solitario gol del guineano Junior Moreira. Alebrijes de Oaxaca se llevó la victoria, dos goles a uno sobre Tlaxcala. En el estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas, los correcaminos se quedaron con el triunfo al doble gara al Atlante 2 a 0. En duelo de Volteretas y Marrones de Sonora se impuso 3-2 al Celaya. Ricardo Marín abrió en marcador para los toros. Empató José Peralta, y de inmediato y Mengual dio la vuelta en el marcador. Yori Zelaya logró el empate. Oscar Villa consiguió el gol de la victoria. Tepatitlán se quedó con los tres puntos al doblegar 1-0 a Pumas-Tabasco. Alejandro Pérez fue cesado como técnico de los universitarios. Raúl Alpizar quedó como técnico interino. Atlético Morelia accedió al subliderato general al vencer al Tampico Madero 2-1. Tampico es último de la clasificación. En partido pendiente de la fecha, 10 leones negros de la UDG derrotó como visitante a los Coyotes de Tlaxcala 2-1. César Aguirre abrió la cuenta para los locales Carlos Baltasar y Daniel Amador sellaron el triunfo de los melenudos
3: Ay, el Atlante, Toñeiros el Atlante, ¿qué vamos a hacer con pero el Atlante? A melancólicos, sí, usted. a mí también me duele Se, se ha caído el Atlante bueno, pero...
5: Gracias por escuchar el podcast de la jugada Disfruta de nuestros episodios anticipadamente escuchando nuestro podcast en la app de Euforia. Si no la tienes, descárgala ya y accede a contenido exclusivo de Univision